0: Faustino
1: Catalina, Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Saludos y muy buenos días en este 7 de mayo de 2023, quinto de Pascua. Es el momento de contarles la actualidad religiosa de estos días en España y el mundo. Aquí en la sintonía de la cadena COPE será hasta las 9 la hora de la Santa Misa. Hoy con Mila Sánchez y Javier de Frutos en el control de sonido y con algunos contenidos que les adelanto en estos titulares. Ayer sábado tuvo lugar en la Catedral de Granada la beatificación de Conchita Barrecheguren, que falleció en 1927 a los 22 años. En un mensaje el Papa ha invitado a los jóvenes a preparar la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa hablando con los ancianos, con sus abuelos. También ha alertado del consumismo como la principal amenaza a las raíces cristianas de Europa y ha llamado a los movimientos y grupos eclesiales a que pongan sus carismas al servicio de las necesidades del mundo. Además, la diócesis de Vitoria celebra desde ayer un año ju en el centenario de la coronación canónica de la patrona de los alaveses, la Virgen de Estivaliz.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Ayer sábado tuvo lugar en Granada la beatificación de Conchita Barrecheguren, un ejemplo de vida cristiana especialmente para los jóvenes, que falleció en 1927 con 22 años víctima de la tuberculosis. Fue declarada venerable el 6 de mayo de 2020 junto a su padre Francisco, quien tras enviudar profesó como misionero redentorista en Granada y fue ordenado sacerdote. Cope Granada, Juan de Dios Jerónimo.
2: Buenos días, Faustino. Unas 2.600 personas acudían ayer a la beatificación. De Conchita Barrecheguren, en la catedral de Granada fallecida hace ya un siglo aquí en Granada, con solo 22 años de edad, ha venido gente desde distintos lugares de España como las localidades de Alicante y de Salamanca, también de muchos pueblos de la provincia de Granada, el arzobispo Monseñor José María Gil Tamayo ha escrito una carta en la que invita a optar por la santidad, a proponerla con valentía. Él, también el que fuera arzobispo de Granada, el Cardenal Cañizares, han acudido a esta ceremonia que ha presidido el prefecto del Dicasterio de la
1: Causa de los Santos, Monseñor Marcelo Semeraro. La devoción a Conchita ha crecido no solo en Granada, sino en toda España y en varios países. El milagro reconocido por la Santa Sede que ha permitido su beatificación es la curación de una niña de 16 meses que padecía un shock multiorgánico por cuya curación los médicos no pudieron hacer nada, pero varias personas rezaron una novena a Conchita y por su intercesión llegó la curación de la pequeña. Manuel Torralba, buenos días.
2: Buenos días, Faustino. Nació en 1905, estaba enferma de tuberculosis y murió con solo 22 años con fama de santidad en Granada. Pero a la nueva beata no solo la venera en su ciudad natal, como contó en mediodía COPE el responsable de la causa de canonización, Francisco José Tejerizo. El vicepostulador reconoce que en estos años ha recibido muchos testimonios de posibles milagros llegados de toda España y de otros lugares del mundo.
3: Una media de unos 500 testimonios todos los años, y vienen de muchos lugares del mundo. A mí me sorprende cómo la fama de Conchita se ha extendido, pues por ejemplo, a Indonesia o a Filipinas. Los testimonios que tenemos son de hace pues 20 años, ¿verdad? Es verdad que ella vive su vida cristiana en el día a día de la ciudad de Granada, pero también es verdad que un rasgo importante de su experiencia cristiana es justamente el hacer frente a una enfermedad prácticamente terminada.
2: El milagro de Conchita, que ha sido aprobado, tuvo lugar en 2014, cuando intercedió en la curación de un bebé de 16 meses que tuvo un fallo multiorgánico. Emilia comenzó a rezar por ella durante nueve días cuando los médicos dijeron que ya no podían hacer más por el bebé.
4: La tía de la niña nos llamó por. Y nos dijo que no podía, porque mi sobrinita se está
1: muriendo. Solo les pido, por favor, recen y piden por ella.
2: En la habitación del hospital del bebé pusieron una estampita y una medalla de la nueva beata de Granada. A los ocho días de oración comenzó a obrarse el milagro.
0: Cuando llevábamos ocho días, preguntamos, dice que la niña ha abierto los ojos y ha podido entrar los papás. Y le han cogido la manecita. Y la tenía junto a ella.
2: Desde Alicante, el lugar donde sobró el milagro, llegarán 65 personas para estar en la ceremonia de beatificación de Conchita Barrechegur en la Catedral de Granada. Entre ellas, Emilia y la niña en la que sobró el milagro, que ya tiene nueve años.
1: Ayer comenzó el año jubilar de la Virgen de Estíbaliz, patrona de los alaveses Además, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona Comenta en su última pastoral la próxima clausura del año jubilar de San Isidro Labrador En el 400 aniversario de su canonización Con una petición al patrón de los agricultores ante la sequía que sufrimos
5: San Isidro, llamado el Labrador, sobresalió por su piedad y misericordia y le fueron reconocidos varios milagros que tuvieron un fuerte impacto en el imaginario popular. Uno muy significativo fue el de unos ángeles que le labraban las tierras mientras él oraba... ...para que no fuera acusado ante su dueño de muy piadoso y poco trabajador. Otro fue cuando hizo brotar el agua de una roca viva para dar a beber a un sediento. Desde el campo, los agricultores, pero también desde la ciudad... Vemos con preocupación la sequía que sufrimos. Seamos muy conscientes de lo que esto significa y puede significar si no cambia la situación actual de sequía. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos. Pidamos a Dios que por intercesión de San Isidro nos conceda el agua que tanto necesitamos. Que la lluvia sea signo del amor de Cristo, fuente de agua viva.
1: Los burgaleses están entre los españoles que más marcan la casilla de la iglesia, además de la de los fines sociales en sus declaraciones de la renta. Nos lo cuenta desde Cope Burgos, Raúl González.
4: En concreto, la provincia de Burgos es la quinta de España donde más casillas se marcan a favor de la Iglesia. Además, se ha roto la tendencia negativa de los años previos y ha aumentado en 250 el número de declaraciones que incluían esta X hasta llegar a los 90.210 contribuyentes que apoyan en Burgos la labor que hace la Iglesia. María de la Horrilova es la de la archidiócesis de Burgos. Eso ha supuesto para Burgos que se destine la cantidad de 2.978.474 euros, ¿eh? que eso supone 274.288 euros más que el año pasado. La archidiócesis de Burgos vuelve a pedir en la campaña de este año que cuando hagamos la declaración de la renta marquemos las dos X, la casilla 105 correspondiente a la Iglesia Católica y la 106 para fines sociales. qué Es lo que pedimos y reiteramos y agradecemos de corazón que hagan los burgaleses y los españoles, que marquen ambas casillas porque de esa manera llega un 1,4% de los impuestos de cada contribuyente a la iglesia y a los fines sociales y muchas de las actividades que también se desarrollan en la iglesia son fines sociales Marcando las 2X estamos ayudando por ejemplo a los voluntarios de Caritas Diocesana para que puedan desarrollar proyectos como el programa de empleo que atendió el año pasado a más de 2.000 familias en la provincia de Burgos y logró que 1.138 personas encontraran un puesto de trabajo En su carta
1: pastoral para esta quincena de mayo del tiempo pascual el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello hace una llamada al diálogo social y a trabajar en la construcción del bien común. Hay
6: dificultades para poder encontrar trabajo, para que éste pueda ser estable, para que permita la constitución de una familia y al mismo tiempo establecerse en un lugar y tener un proyecto de vida. También las relaciones laborales son complejas en este nuevo mundo y la llamada al diálogo social se hace por tanto imprescindible. Que los diversos sectores de la actividad profesional, laboral, empresarial puedan encontrar en el necesario diálogo social en este momento de nuestra historia la perspectiva del bien común.
1: Ante las cercanas elecciones municipales y las generales que llegarán también a finales de año, la Comisión Permanente de la Hermandad Obrera de Acción Católica ha elaborado una reflexión en la que anima a votar un derecho y un deber ciudadano en el actual momento de la sociedad española. Nacho de Gamón, buenos días. Buenos días, Faustino.
7: Servir al pueblo es poner un empeño especial para fortalecer y desarrollar su esencia fraterna y toda práctica política tiene que ser generadora de fraternidad, mientras toda ideología que rompe la fraternidad es inmoral, es contraria al pueblo y a la dignidad. Así lo recoge la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, en esta reflexión ante los próximos comicios, en la que recuerda que no hay que utilizar la mentira para obtener un rédito electoral, más aún si esta práctica se hace faltando a la verdad y a la ética más elemental como sucede muchas veces afirma también que buscar el bien común metiéndose en los zapatos de los más empobrecidos, trabajando por la erradicación de la pobreza y generando trabajo digno y decente es el principal reto que tenemos como pueblo la hermandad obrera de acción católica pide no utilizar las instituciones públicas ni los poderes del estado para los intereses personales o de partido porque avergüenzan y duelen prácticas y conductas corruptas que no dejan de aparecer y concluye que la prioridad debe Estar en el cuidado de la fragilidad de los pueblos y las personas frente a los modelos actuales de consumismo y funcionalismo que conducen, dicen, a la cultura del descarte.
0: Faustino Catalina.
4: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: y comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional un domingo más en el Vaticano. En la audiencia general del miércoles, el Papa alertó de que el consumismo es la principal amenaza contra las raíces cristianas de Europa. También hizo balance de su visita pastoral del pasado fin de semana a Budapest. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
0: Muy buenos días, tal como el Papa acostumbra al regreso de un viaje apostólico, aprovechó la audiencia general para recordar los puntos esenciales de su viaje a Hungría, pero sobre todo dedicó gran parte de su catequesis a alertar de que las raíces siguen estando amenazadas en toda Europa por el consumismo que anestesia a las personas y les arranca la libertad. Ante unos 15.000 peregrinos, el Papa recordó la persecución atea del siglo XX durante la que los cristianos fueron violentados. Lentamente atacados, con obispos, sacerdotes, religiosos y laicos asesinados o privados de libertad en referencia al régimen comunista. Se intentó cortar el árbol de la fe, aseguraba, pero las raíces permanecieron intactas. Quedó una iglesia oculta pero viva, fuerte, con la fuerza del Evangelio.
8: Quisiera destacar dos imágenes que en cierto modo resumen este viaje. Las raíces y los puentes... En Hungría encontré un pueblo con profundas raíces cristianas... ...entre ellas el testimonio de los santos que fueron luces... ...para sus hermanos y hermanas en los momentos de oscuridad. Sin embargo, las raíces cristianas, hoy como ayer... ...siguen siendo amenazadas, no solo en Hungría, sino en toda Europa. Otra imagen que nos invita a reflexionar son los puentes que renuevan la llamada a conectar a las personas, abriendo así nuevos caminos al Evangelio.
0: Entre los asistentes a la audiencia estaba el ministro de Exteriores del Patriarcado Ortodoxo de Moscú, el metropolitano Antonij. como suele hacer cuando saluda a representantes de las iglesias orientales. El Papa besó el medallón de la Virgen María la Panaglia y conversó unos instantes con él. El metropolitano ha viajado a Roma para mantener distintos encuentros en Italia con la bendición del patriarca Kirill.
1: La misión de paz anunciada por el Papa Francisco en el vuelo de regreso de Hungría se llevará a cabo y las dos partes, Rusia y Ucrania, han sido informadas. Lo ha dicho el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, tras mostrar su sorpresa por la reacción de Kiev y Moscú negando que exista ningún tipo de mediación vaticana. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
6: Buenos días. En su vuelo de regreso a Roma desde Budapest, Francisco respondió a algunas preguntas de los periodistas que le acompañábamos. Una de ellas se la formuló precisamente nuestra entrañable compañera Eva y versaba sobre la acción del Vaticano para repatriar a algunos miles de niños ucranianos llevados por la fuerza a Rusia. El Papa no solo respondió positivamente, sino que fue más allá y dijo. Estoy dispuesto a hacer todo lo que se deba hacer. También ahora está en curso una misión, pero todavía no es pública. Veremos cómo, cuando sea pública, lo diré. Pocas horas después, el gobierno de Kiev y el, sucesivamente el de Moscú afirmaron que no estaban al corriente de dicha iniciativa vaticana y que no habían recibido ninguna noticia al respecto. Sorprendido por estas noticias, el secretario de Estado, Catenal Parolín, confirmó que a él le constaba que ambas partes conocen la misión de paz de la Santa Sede porque se les había comunicado y fue tajante en su desmentido. Sí, se les comunicó a su debido tiempo y por lo que yo sé, ellos lo saben. No entiendo a qué se debe esta negación, añadiendo que será el Papa quien dé ulteriores informaciones. Es cierto que en tiempos de guerra toda cautela es poco y que hay que medir las palabras para no crear mayor confusión. Nadie pretenderá dar lecciones de esta prudencia y discreción a la Santa Sede. Desde hace siglos el Vaticano ha practicado lo que ellos mismos han definido como la diplomacia de la paciencia y del silencio. La historia confirma que en muchas ocasiones esa estrategia ha dado extraordinarios resultados. Ojalá vuelva a suceder ahora y se ponga fin a tan desastrosa y absurda guerra. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. Recordamos también, Eva Fernández, el encuentro del Papa con 40 rectores de universidades católicas con ocasión de los 70 años de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe.
0: El pasado jueves el Papa se reunió con los participantes en este Congreso de Universidades Católicas integrado por 115 universidades y durante su discurso les animó a convertirse en centros de investigación punteros porque de esta forma conseguirán preparar mentes misioneras y a la vez les recomendó no asustarse frente al caos porque ahí es donde Dios hace sus obras más hermosas y más creativas. El pontífice reflexionó sobre los términos universidad y católica puntualizando que el vocablo católico se refiere también a la armonía.
8: Ustedes son universitarios, hombres y mujeres con amplitud de miras, por eso sean católicos, en este sentido de la palabra, no católicos así, sectarios. Estoy convencido de que la catolicidad de la mente, del corazón y de las manos, promovida por sus universidades y su acción puede contribuir de manera decisiva a la sanación de las heridas tan dolorosas que ofenden hoy a nuestra amada América Latina.
0: Al concluir su discurso recordó que una universidad católica debe ser misionera, es decir, con las puertas hacia afuera, dado que la misión es la inspiración, el impulso, el esfuerzo y el premio de toda la Iglesia.
1: Tras la dimisión del anterior gran maestre y los cambios en sus estatutos, la Orden de Malta ha elegido gran maestre al canadiense John Dunlap, de 66 años. Desde ahora estará al frente de los 13.500 caballeros y damas de esta institución, cuyo brazo humanitario cuenta con 90.000 voluntarios y 52.000 empleados, y que dedicó en 2022 más de 78 millones de euros para ayuda humanitaria en los cinco continentes. Y en el vídeo para el mes de mayo, el Papa hace un llamamiento para que los movimientos y grupos eclesiales Descubran cada día su misión evangelizadora, poniendo sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo.
8: Los movimientos renuevan la iglesia con su capacidad de diálogo al servicio de la misión evangelizadora. Redescubren cada día en su carisma nuevas formas de mostrar el atractivo y la novedad del evangelio. ¿Cómo lo hacen? Hablando de idiomas diferentes, parecen diferentes, pero es una creatividad que crea esa diferencia. Pero entendiéndose siempre y haciéndose entender, y trabajando al servicio de los obispos y las parroquias, para evitar cualquier tentación de encerrarse en sí mismo. ¿Qué te puede ser el peligro, no? Manténgase siempre en movimiento, respondiendo al impulso del Espíritu Santo, a los desafíos, a los cambios del mundo de hoy. Manténgase en la armonía de la Iglesia, que la armonía es un don del Espíritu Santo.
1: Y recordamos dos noticias más con Eva Fernández, la inauguración en la columnata de Bernini de una exposición de 26 fotografías que retratan la condición de resiliencia femenina en distintos rincones del mundo y a tres meses de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, el Papa ha escrito el prefacio del libro de la periodista portuguesa Aura Miguel, Un largo camino hacia Lisboa.
0: En este libro, la veterana periodista recorre las jornadas de la juventud durante las que pudo acompañar a distintos pontífices con vistas a la próxima JMJ de Lisboa. En el prólogo, el Papa recuerda la impresión que le produjo la inmensa multitud de jóvenes que le acogió en Río de Janeiro hace diez años, envolviendo con su abrazo al nuevo obispo de Roma que venía a honrar un compromiso asumido por su predecesor Benedicto XVI. Francisco asegura que la inspiración inicial que movió a San Juan Pablo II a poner en marcha estos encuentros no se ha desvanecido. Aura de Miguel es la vaticanista de Radio Reina Sensa. Francisco no solo valora el camino iniciado hace 40 años por Juan Pablo II, sino que también deja indicios sobre los retos a los que se enfrentan los jóvenes hoy. Él les pide que no se quedan a balconear que dejen el sofá, salgan al encuentro de todos sin los filtros de los celulares de computadoras porque es en la, en la realidad que se encuentra Cristo coincidiendo con la presentación de este libro y en la cuenta atrás de la jornada mundial de la juventud también esta semana el Papa ha enviado un mensaje dirigido a todos los jóvenes del mundo que tengan pensado participar
8: prepárense con esa ilusión pongan esperanza allí porque se crece mucho en una jornada así, nosotros no nos damos cuenta, pero quedan las cosas dentro, quedan los valores que hemos encontrado dentro, las relaciones que hemos tenido con otros jóvenes de otros países, los encuentros, todo queda dentro. Y sobre todo ver la fuerza juvenil, la iglesia tiene fuerza de joven, así que adelante.
0: Y si alguno de quien nos escucha tiene previsto visitar Roma hasta finales de mayo, podrá disfrutar de la exposición Women's Cry, el grito y la esperanza de las mujeres, una muestra de 26 instantáneas tomadas por ocho fotógrafos de renombre internacional que retratan la condición de resiliencia de la mujer en los rincones más remotos del planeta. Cada foto va asociada a una frase de la encíclica Fratelli y que no pretende ser un simple pie de foto, sino una reflexión que nos ayude a abrir los ojos imágenes que sacuden nuestra apatía, que nos interrogan y que nos ofrecen respuestas
1: Gracias Eva, el Cardenal Pietro Parolin Secretario de Estado del Vaticano participó ayer en la ceremonia de coronación del Rey Carlos III de Inglaterra en representación de la Santa Sede que tuvo lugar en la Abadía de Westminster También estuvieron presentes el nuncio del Papa en Gran Bretaña, el Arzobispo Español Miguel Mauri, junto a Obispos Católicos de Gales, Escocia e Irlanda del Norte El Arzobispo Anglicano de Canterbury Justin Welby presidió la ceremonia y el cardenal Nichols pronunció una bendición junto a otros líderes protestantes y ortodoxos después de la coronación. Y un obispo en prisión, 37 religiosos exiliados y 32 religiosas expulsadas forman parte de las 529 hostilidades que ha sufrido la Iglesia Católica de Nicaragua desde 2018 por parte del gobierno que preside Daniel Ortega. Según el estudio de la investigadora Marta Patricia Molina, el Estado ha confiscado siete edificios propiedad de la Iglesia y ha cerrado y confiscado los bienes de medios de comunicación católicos en estos cinco años de persecución. Y en el actual contexto y la compleja situación que viven distintos territorios del país el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, José Luis Rueda, ha propuesto tres maneras concretas de vivir la jornada de la reconciliación y la paz que la Iglesia católica anima en el país desde 2018 cada 3 de mayo en la fiesta de la Santa Cruz. Quiero proponerle tres signos para que usted lo viva en esta jornada. Primero, que ponga la cruz en un sitio visible de su casa, como para decir que su casa, su hogar, es un lugar y una escuela de reconciliación verdadera en Cristo Jesús. Segundo, que usted haga signo de reconciliación expresos con personas que están a su lado, con personas con las cuales trabaja o estudia. Y tercero, que oremos para que Colombia encuentre caminos de reconciliación y toda la humanidad encuentre a Cristo Jesús que nos reconcilia con el Padre y que nos convierte en instrumentos de reconciliación, de paz y de vida nueva. El presidente de la Conferencia Episcopal portuguesa, José Ornelas, ha reiterado que las diócesis lusas están dispuestas a indemnizar a las víctimas de abusos por parte de la Iglesia siempre que lo reclame la justicia. En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales Derechos, Libertades y Garantías del Parlamento Luso, reiteró que no va a cambiar el secreto de confesión que no es asimilable al secreto profesional y que se continuará trabajando en la vigilancia y protección desde la tolerancia cero. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Bolivia ha condenado los supuestos abusos sexuales que perpetró el jesuita español Alfonso Pedrajas y a al menos 85 menores al tiempo que pide perdón a las víctimas y manifiesta su voluntad de cooperar en las investigaciones. También la compañía de Jesús ha presentado una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en La Paz y ha suspendido a ocho provinciales, algunos de los cuales coincidieron con el religioso que falleció en el año 2009. Y volvemos a la actualidad en España. Una simple goma de borrar y agua caliente ha revelado que el Santo Cristo de Lepanto, la imagen más venerada de la Catedral de Barcelona, no es en realidad un Jesús negro, sino que era suciedad acumulada, pero no desde el siglo XVI cuando se creía que fue esculpido, sino que es una obra original del siglo XIII. Así lo han explicado la conservadora de la Catedral de Barcelona, Ana Ordóñez, y el deán Santiago Bueno.
4: Es una limpieza y se ha hecho con goma de borracho, una cosa muy superficial. Siempre se ha sabido que, era, que es una pieza que ha estado con, con mucho humo, ¿no? Con mucho, porque sí, en algunas zonas sí que se veía que estaba ennegrecida. ¿no? Y generalmente, pues los cristos no eran negros, eran policromías que en, pues se ennegrecidas por los cirios, por las velas, por por el polvo, la, la, el, el
5: hollín... Claro, al principio también fue una gran sorpresa, pero todos arriba. Sí, sí. gente pues han alabado el poder recuperar la imagen original. Era humo y suciedad, no era otra cosa. Y algún trocito que para igualarlo lo habían pintado de negro. O sea, había igualado la porquería, había igualado la suciedad.
1: Según la tradición, el Santo Cristo de Lepanto de Barcelona estuvo en la nave capitana de la decisiva batalla de Lepanto en 1571 que impidió el avance de los turcos sobre Europa. Y su característica inclinación del cuerpo se atribuye a que esquivó, esquivó una bala, aunque también a que tapó una brecha abierta en el navío. Y seguimos en tierras catalanas porque el monasterio de Montserrat cobra desde esta semana a los visitantes no españoles una entrada entre 6 y 12 euros en función de los espacios que quieran conocer los visitantes. COPE Barcelona, Josep Cabedo...
4: Desde esta semana, las personas no residentes en España deberán adquirir una entrada turística para acceder al Santuario de Santa María de Montserrat, Atrio, Basílica y Camarín de la Virgen. En COPE hemos hablado con Josep Altayó, director de ARSA, la empresa de los servicios de Montserrat, que nos ha explicado cuáles son los objetivos de este importe y su coste.
5: Mira, el importe son de 6 euros. ¿vale? El motivo de, 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 de poner esta entrada turística básicamente es para poder ordenar,
4: digamos lo que son las visitas a Montserrat, ¿no? El control de aforo continuará como hasta ahora, por lo que todos aquellos residentes en España deberán continuar obteniendo las correspondientes entradas para asistir al Salve Regina y al Virolai o a la misa conventual de los fines de semana y festivos. Todo el dinero recaudado irá destinado a la mejora del recinto.
5: Básicamente al mantenimiento del conjunto del santuario y a las actividades propias que realiza la comunidad benedictiva desde un punto tanto de, de mantenimiento de patrimonio de actividades de ayudas a,
4: a sociales y todas las actividades que lleva a cabo la comunidad benedictiva La asistencia a los actos litúrgicos seguirá siendo de libre acceso y gratuito para los residentes y también para todas aquellas personas alojadas en Montserrat
1: El rector mayor de los salesianos, el español Ángel Fernández Artime ha estado esta semana en Gran Canaria y en Tenerife para conocer distintas iniciativas de la familia salesiana
3: soy una persona que vive con fe, y luego donde creo que me acerco un poquito a Don Bosco, y lo digo no por publicidad, sino porque es así, siento que quiero de verdad bien a los jóvenes del mundo. Donde me encuentro, ahora mismo estoy con, con vosotros, no nos hemos visto, pero siento que estoy tan cómodo que sin conocernos, nos conocemos bueno, yo creo que eso es el corazón salesiano entonces es muy bonito ser rector mayor yo terminaré mi servicio dentro de dos años y medio pasados, tres años eh, después de doce años si Dios quiere si me da salud y al, día, y al minuto siguiente yo estaré disponible para servir como salesiano en cualquier lugar y el nuevo rector mayor Será el undécimo sucesor de Don Bosco e intentará guiar pues este,
1: este gran barco donde vamos todos. ¿no? Así me siento, pero muy feliz. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, anuncia en este primer domingo de mayo, en que celebramos a todas las madres, la institución de una Pascua de la familia.
7: Las madres, junto a los padres, constituyen el pilar fundamental de la familia. Por eso me ha parecido oportuno instituir en la Archidiócesis la Pascua de la Familia, que se celebrará cada quinto domingo de Pascua. Así, lo que celebramos el Domingo de la Sagrada Familia, inmediatamente después de Navidad, culmina en la Pascua, donde el Resucitado llena de luz y misericordia a cada una de nuestras familias. ¿Cuánto necesitamos de esta luz y vida pascual? Particularmente aquellas familias probadas por el dolor, el desamor, o cualquier tipo de sufrimiento. Quisiera vivir este día junto a cada uno de vosotros para celebrar esta primera Pascua de la familia. Un don preciado, un tesoro incomparable, una ofrenda infinita nacida de la belleza de la Sagrada Familia de Nazaret.
1: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1827, en este domingo 7 de mayo de 2023. Volveremos dentro de siete días. El saludo de Faustino Catalina.
0: Buenos días, el Real Madrid conquista su vigésima Copa del Rey tras vencer 2-1 a los Asuna en el Estadio de la Cartuja en Sevilla con un doblete de Rodrigo el brasileño marcó el primer tanto al inicio del partido en el minuto 2 en el 58 Osasuna consiguió empatar gracias a un gol de Lucas Torro y de nuevo Rodrigo en el 70 sentenció para darle la victoria a los blancos que se convierten en el primer equipo español en alcanzar los 100 títulos oficiales por otro lado en Texas un tiroteo en un centro comercial ha dejado 9 muertos entre ellos varios niños y el propio atacante además otras siete personas han resultado heridas el autor ha sido abatido por un policía que se encontraba en el mismo centro comercial y tras la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra hoy continúan las celebraciones este domingo programado un concierto en el castillo de Windsor el lunes se ha declarado festivo en el país te quedas con la Santa Misa